0: CC， 我跟你说，这里是 CC， 我跟你说 ，CC， 我跟你说是一个 Creative Coding 台湾互动城市创作台湾站的 Podcast 节目。我们会在这里讨论城市创作的故事、概念和相关知识、最新消息，也会邀请 Creative Coding 领域的前辈们一起来聊聊。希望透过这个节目，能让更多人了解和探索 Creative Coding 的世界。欢迎来到 CC， 我跟你说，今天是第四集。那很高兴的宣布，这一集呢会有新的伙伴加入。那接下来的时间就交给老板
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到 CC， 我跟你说，那今天呢我们很开心的可以邀请到黄鑫老师来跟我们一起做对谈。
0: 大家好，我是黄鑫，我讲我代号是纽耶罗。哎、欸，纽耶罗，纽耶罗就是 New Yellow 了，就是黄鑫的直接翻译的意思。哦哦哦，哎，我大家完全没有意识到它是个音译耶、欸。那<笑>因为以前跟国外的人互动的时候，他们就说什么晃啊、呛啊，他们其实都搞不太清楚。但后来跟他们说我是 New Yellow， 他们就哦 ，Interesting New Yellow、嗯。对，这样子。诶、欸，你的名字来有蛮有趣的。
1: <笑>好、啊，总之这这一集的话就是我们两个对谈。那我是哲宇老板，那我是主要在做 creative coding， 生成式艺术，然后最近在如火如荼的忙个展中这样子。那黄鑫可以进稍微简单介绍一下自己吗
0: ？好，大家好，我是黄鑫。那我其实过去算是一个互动工程师啦。那前几年其实是在做比较多跟 AR、VR 相关的。那我在二零二零年的时候有做过一系列的这种呃 Meta Spark， 不知道大家有没有听过，就是那个。Instagram 啊 ，Facebook 的那个滤镜，然后那年我参加蛮多黑客松比赛，就是有得过一些小奖这样子。那后来在二零二一年，我就因为这个听了一场王心仁阿乱的演讲，然后就开始加入 NFT 的世界。那我最近就是对生成式艺术会比较有兴趣，那所以说最近就呃比较积极的想要当一个创作者，就经常在创作一些生成式艺术，然后也会偶尔会开一些课程这样子。那我好奇你的原本是互动艺术相关的学系吗？是，其实我以前大学是念呃资讯管理啊，就其实管、哦、对资管，就其实也没有那么的呃成，没有那么的艺术层次那种感觉。但不过我研究所念的是正大的数位内容硕士学程，那在那边我其实就是学了比较多跟艺术相关的知识了解。哎<吧>、欸，那为什么会想要从资管跳到类似这种数位内容或互动创作去？其实那個原因还蛮那个，还蛮精准的。有一个展览，就我那一年在我其实一开始是念研究所的时候，我是先念资管所。然后在士官所的时候，那一年有一个嗯、呃、台北数位艺术中心办的展览，叫做《第二自然》不知道有沒有人，不好意思，他们的名字都很文艺、欸，对对对，《第二自然》。然后那次去看那个展览的时候，我就觉得超喜欢那些作品的，就那些有一些超有趣的作品。像其中有一件我印象很深刻的是一个，它有一个圆球，透明的圆球，然后里面有养很多的苍蝇，是活着的苍蝇。然后那个球里面有摆一个键盘，然后苍蝇会随意的乱飞到那个键盘上，然后就会有一个影像侦测说，哎、欸，苍蝇如果飞到键盘的某个键。他就会打那个字出来，然后会发到 Twitter 上。这作品也太有机了吧，<笑><笑>对对对，超有机。然后就觉得说，这种东西真的我超喜欢的。然后后来就觉得说，其实我我以前在学校里面也算是呃很喜欢写程式一个人。那我就觉得说我毕业以后一定会去做那种游戏工作啊，或者是做创作有关的。我一定不会去做什么资讯管理顾问之类的这种工作。所以觉得那我不如就去念一个相关创作的有关的系所。所以后来就跟我妈说，哎，我要去改念这个数位内容。哦，所以是从那时候开始萌生创作的这个欲望吗？其实一直以来应该都算是有萌生创作的欲望了，因为我从小的时候也是算是有一点点美术背景。我高中的时候也算是念那种，其实我不是念美术学校了，但是我们那时候也算是普通科里面，然后有去嗯画室学画。我们本来目标是要考艺术大学，只是后来呃考试的分数比想象中的好，所以后来没有去念艺术大学，<笑>
1: 考出好好到不会
0: 去念艺术这样对。对对对。原来是这样，没想到现在又阴错阳差又回到一个好像是在创作的一个圈子这样。了解，哎，那你当
1: 时你这样念我数位内容数位内容学成，然后你就到后面你有去
0: 其他的地方做这种互动型的工作吗？那时候其实我那个研究所念了蛮久，我念了六年吧。那其实工作的经验比较像是在那个呃念研究所的时候累积起来的，因为那时候就跟我的那个、呃、教授就算是有一些工作。嗯，一起工作，或者是学校那时候接一个专案，像我那时候，呃，比较重要的一个专案应该是正大那时候有个穿戴式计划，然后做了一个叫做未来马戏团的一个计划，就是他那时候是用一种体感侦测的一个工具，他就跟智科系一起接的一个计划。那智科系的老师他们就是会研究那种穿戴式的装置，他们那时候是用一个一个的拍还是 a d r e n a l 放在身上，就是你整个人在动的时候，它就可以侦测出你每个关节的旋转。那所以说之后就可以变成是放到 Unity 里面，然后你就可以呃及时的。去扮演一个数位的大象啊，或是只数位的星星之类的，然后去做一个舞台演出
1: 。哦，所以那有点像产学合作吗？就是外面可能有一个案子或，或它是一个科技部的计划
0: 。哦，了解，比较像研究型的计划。那只是说，因为那时候我们的系所里面有一些艺术家老师，就是黄新建老师跟陶友伦老师有在那个专案里面，就有点像是说在研究计划里面也会需要有一些这种 application 或是 demo 的这种性质的东西，嗯、所以就是有办了实际的几场演出。了解，哎、欸，那你非常非常早就接触到我们台湾上一代的这些
1: 互动艺术的艺术家跟老师了耶，也是，<笑>对，像黄新建老师也是非常的历史是是非常知名的知名艺术家，<是>对啊。对，然后陶雅伦老师不是最近还有做一个什么乌克兰的哦，有有有,有看到他在这个动这样子，脸书上
0: 分享、那個，对，那个很酷。哎、欸，那你后来为什么会跑去做 A R 啊？哦，其实后来会跟 A R 有关，是跟我的硕士论文也比较有关，因为我硕士论文的题目其实是做 A R。然后开始之前，我会创作 AR， 其实是呃，就是因为是硕士论文题目的关系了。然后那时候就也是因为要累积硕士论文的那种案例嘛，就是我我想要做的是比较像是呃 practice research， 就有一个领域叫 practice research， 就是说我们从实践之中去找到说、哎、有没有一些 insight， 有些洞见，那我们去把它梳理成就是理论。我那时候有一个专案叫做 A w e a k e r Project， 啊，其实我的命名都。非常的直白，就是一个一个礼拜一个专案，然后我那时候要做 A R 专案，其实根本没有到 A week，、啊、我后来做九周就停下来。那在这系列里面做过最有印象的作品是什么？我那个系列作品里面最受欢迎的一个作品是一个针织的作品，就是有一个小电视，电视爬出来的那对对对，我做了一个小电视，它是用那种纸雕做成小电视，一个小纸盒了，然后只是说有一个电视的造型，然后你手机去拍到它的时候，就会有一就针织爬出来，也太酷了吧？那还会掉到地上，然后摔死这样子。哦， oh, 他不会跑来直接冲到荧幕前面吓你这样。没有没有，他是一个比较可爱的路线。哦、oh, ，那就是在那时候我连续发了几个 AR 作品之后，那那时候有一家公司找我去当他们的 AR 顾问、啊。就是说有一家公司在研发一些 AR 的东西，那我就算是 part time 在那间公司里面去帮忙看一些创作怎么做啊，或是一些、呃、系统啊 Unity 端的，就是那个软体上面有一些呃城市的设定这样子。了解哦， oh, 那我好奇，你这
1: 样 AR 做了一阵子之后，因为我记得你还有去 Meta 里面教过 AR 的 workshop， 对不
0: 对？对对对对，那你是怎么后来又又转到生成式艺术来的？转到生成式艺术来的这边真的是就是因为听了一场演讲，阿乱王先生讲了一场演讲，然后在那个演讲里面他提到了一个概念，就是嗯活着的艺术的这个概念，就是我们那时候讨论说这称为叫 transaction art， 好了，其实没有人这样称了，因为也没有人太多人做这类作品，因为 NFT 它是用区块链来记录它的资讯嘛。作品它其实可以是城市，那如果这个城市去捞一些链上的交易资讯，就想要就假设说有一幅画，然后他每一次在买的时候，他这幅画可以读到他自己被买卖的资讯，然后让这幅画去根据他这个买卖的资讯呢去做一些变化，那是不是就有一种感觉，好像这幅画是活着的？嗯，就是你每一次交易的时候，它就会一直逐渐的改变，然后就觉得这概念真的太有趣了。非常的迷人，对不对？对，就立刻跳进去，就是很想要加入这个世界，然后去做。所以那时候就很快的，在呃一个月两个月内就做了两三件作品，然后就渐渐的就走入这个世界这样子。那大概是多久以前了、啊？那还是二零二一年，二零二一年。哦，那你现在
1: 也是在 NFT 大爆发，在过了一阵子的时候开始做这些艺术创作嘛？
0: 对，因为其实 NFT 那时候就是很红嘛，所以就一直觉得说，哎、嗯，作为一个创作者，好像是不是有什么地方可以切入的？其实那时候一直在寻找。但只是说早期像听到这个 b i p l 啊什么两千天，就是卖得很好的那时候，那时候有上网去看看说这些平台长什么样子，但就发现说，哎、欸，好像那时候作品都是图片啊或者影片，好像还没有自己可以切入的那个时间点。但后来那一次在2020年听那场演讲里面，发现说，哎、欸，其实有这种很多互动形式的作品出现，就觉得說好像可以试试看
1: 。哦、oh,
0: ，那那好奇你这样子
1: 听完演讲之后，你开始做这些尝试嘛？那你从什么样子类型的作品开
0: 始写这些？你以前有碰过 P 五 JS 吗？我以前没有碰过 P 五，哎，我以前不算是有碰过 P 五这类事，但其实我觉得这些东西其实他们的基底都差不多，就是不管是 P 五 J 类啊 ，Unity D 啊，还是什么 Unreal， 他们其实背后的那些互动程式需要的概念都差不多。然后还有就是这种什么音乐音效啊，或是3 D 模型，或是视觉美感的这些东西，其实我觉得他们背<對>背后的概念都不怎么重
1: 复啊？怎么放颜色这些？對對對不过
0: 生成式艺术确实是有些它独特的地方了。但我一开始做的时候也是比较偏向的是，嗯、呃，就用我过去熟悉的那些方式来做。哦，了解。哎，那你刚讲到生成式艺术有些独特的地
1: 方，那你觉得跟这些你尝试过的互动媒体创作里面，你觉得你对生成式艺
0: 术它的独特之处你怎么去看待？啊、哦，就像是刚才哲宇说的，就是这个重复的部分。因为像一般做互动城市，嗯、我们很多时候会做一个具象的物嘛，比如说像我的呃之前有一件 NFT 的作品叫做 Night City Rhythm， 就是这个夜晚的节奏旋律的那件作品，它是一个3 D 扫描的街道，然后会有一些音乐音效。那那个视觉你一看就会觉得说，哦，这个就是。很具象，就是一个一个街道。虽然说这个氛围很美，但如果是生成艺术，它就很容易会是用那种线条，然后比如说扭曲的线条、杂乱的线条，然后重复堆叠，堆叠的整个画面很满，就看起来会更像是平面的绘画的那种感觉。就比起那种三 D 的、啊、互动、虚位互动的作品，我其实想过一个问题：大家之所以都画这些
1: ，是不是因为在里面太难画画
0: 了
1: ？<笑>就你真的要画一个很具象的东西
0: 出来，其实反而是困难的。嗯，其实我觉得也不完全。因为其实现在在一些网站平台上，其实可以看到有一些深层式艺术家确实会画一些具象的物件，但是其实我觉得这某种程度上一个市场导向的结果，就是呢因为现在其实 NFT 的这个平台有趣的地方就是这个作品好不好，大家你可以用这个市场的交易数据就可以看到大家有多喜欢它，就它有一个指标，不像以前你可能做了一件作品，然后你分享到网络上，然后就哦，比如说就看 likes 啊，其实看 likes 也可以算是一个数字指标了，但是买卖的这个市场就感觉它这个力度更强一点。就是有人要真的很爱这件作品，他才会花大钱去买。对，已经
1: 是真枪<那>真哎、欸，那个不是真枪实弹，真金白银的白投资你这个作品的，用钱用
0: 钱去砸。对<笑>对，所以我觉得 NLP 是一种呃浓度比较高的爱的这种感觉。了解。然后那时候看到市场上，其实一开始也是有很多这种互动作品，但后来发现其实好像卖的好的都是那些比较抽象的作品。嗯，因为太具象了，好像也不太确定说，哎、欸，那它跟图片差在哪里？对，因为像有时候在线上看到一些作品，确实像有一个人他做了一个帆船，然后真的是有点像是照片的帆船，可就觉得说，哎，买这个把它印出来挂，好像也很怪，嗯，对不对？因为像如果是比较抽象一些东西，哎，你把它印出来挂，好像觉得还蛮有这种艺术的这种品味的感觉，但是太具象就会觉得恐怖谷，<笑>对对对，有点恐怖。<笑>艺术的恐怖谷，真的真的，其实我真的有自己有想一个词，就叫做这个写实的恐怖谷，对,对对对，很有感觉。
1: 哎、欸，那你通常做这些作品的时候，你从哪里去萃取生成式艺术作品的灵感呢、啊？生成
0: 式艺术作品的灵感，坦白说，我不是一个很有创作量的人。我反而想问哲宇，哲宇平常灵感是怎么来？对对对，我哦，我最近都
1: 在看书，<笑>我就是狂看那种各式各样领域的時候我今天看一些心理学的书，然后我就把那个概念用进来，这样。
0: 哦，所以你是喜欢把一些抽象概念转移成作品？對,對,对，就我之前在读物理，我就
1: 用物理；我最近在看心理学，我就放心理学；再看,看 NLP 什么沟、哦、通术，我就<笑>
0: NLP 做生成式，是不是太酷嘛？因
1: 为我最近不在做那个网状的那个东西，其实就是刚好在写 NLP， 每个人跟每个人沟通之间会有一些扭曲跟误差，这样。扭曲三件一般化
0: 哦，好有趣哦！那是你之前在，因为我之前知道你在纽约有连续做了一百多件作品，还是两百多件？嗯，两百多件，两百多件。但那像那时候每天都是写作品的那个灵感是怎么来的
1: ？哦，我会每天都去留意，就我有个大清单，每天都有一个名词，比如名词可能是什么棒棒糖，然后可能是云朵之类的。啊、哦，你最近不是有做做，又做一个云朵，非常漂亮，对不對,对？
0: 那个清单是怎么来的？清
1: 单呢、喔？我就每天在收集奇怪的点在跟人家聊天的时候啊，在、哦、吃饭的时候啊，就一直狂收集。但我自己觉得，呃，我自己在收集当时的状态下，我还是比较论语，就是我就是收集什么就做什么，我还比较没有一个系统性的方式去探索，说我到底想要表达什么东西
0: 、哦。所以你只是单纯的想要。大量的创作，其实我觉得这样很好哎、欸，就是因为可以尝试很多不同的主题，反而蹦出一些很有趣的东西。哎、欸，那
1: 时候反而没有包袱，你知道吗？因为我还没有开始做 NFT 的时候，我就不会想到他要不要发售，他要不要卖，然后就可以随便乱做，每一个就算长得很丑、长得很奇怪也没有关系。所以言下之
0: 意是，嗯、现在包袱很重。对，偶
1: 包太重<笑>要，要放下它。<笑>了了对，哎、欸，你最近不是也刚开始那个每日类似哎、欸、每周创作的计划
0: 吗？是，那也是因为我也是想要呃 push 我自己，就是推动我自己，就是多创作了。那可我是因为啊、呃，我也不知道创作什么。其实我自己觉得我自己创作的这个技术上来说，应该不会太差。就是说，如果我今天想做一个作品，应该都做得出来。但是我就常常会有那种不知道做什么。那所以我其实参加了一个社群上的活动，叫做啊、呃、Weekly Creative Coding Challenge。那是哪里的活动、啊、？WCCC， 他是一个，我觉得他是一个德国人啊。他自己有一个 Twitch 的频道，他会在每周日的时候。他会做一个直播，然后去秀说，哎、欸，当周有哪些人参加挑战，然后去秀作品，是一个蛮轻松的挑战了。就因为作品，其实可以看到很多人就是很随意的，就是做一些创作，那就是也是逼大家自己去创作的那种挑战。那只是说他们每一周会有一个呃这个主题的选择，他们每周会在他们 Discord 频道里面就是会有个投票，然后去选说这周的主题是做做什么。那所以说我就完全就依照他们的那个主题去做创作。了解。哎、欸，那你最近做
1: 的那个云朵？但我觉得那个云朵的演算法超酷的，可以给我们介绍一下，说那到底是整体上为什么会从那个圆形的状态想到最后作品的状态、okay, okay, 那其
0: 实一开始我是在 Instagram 上面看到有一个插画家，他都会画这种云的速写，我觉得那个质感太美了，我就想要学，所以我就想画云。那只是说画云，我们一般像如果我们要画这种扭曲的线条，我们可能会用 P5 这些品种叫 noise 的概念嘛？那只是说这 noise 也不是只有 P5 这些啊，就是所有的城市都有这个 noise 的概念。但只是这个 noise 呢？它看起来那個线会比较像那种山棱线，嗯，它不会像云，因为云它会有那种凹进去的那种感觉，对，所以我就在想说有没有什么办法可以去让它这个产生出那种更更凹凸一点的那种感觉
1: ，更凹凸一点，更凹
0: 凸一点，所以我希望它的形状会变化更大。我一开始第一步是这样想啊，然后我想说，哎、欸，不如说我用圆来堆叠
1: 啊、哦，你说直接把圆凑起来变成，你小时候在画云的时候怎么画就怎么画，这样，对对对
0: ，就是用很多的很多的圆。因为这样就会比较有那种交，像这样子，这个圆跟圆的交界处就会有那种比较凹下去的感觉嘛。嗯。但只是说，因为我那时候要做的那个作品是它的那个视觉感是比较像是手绘的线条，那所以说我没有办法直接说用圆的色块去堆叠，我一定要取得它的这个路径。嗯,嗯,嗯。所以就稍微算了一下数学了啊，<就>你说那
1: 个交集的那个两
0: 圆取交点嘛？哇，对不對,对？然后再去呃用一个 for 回圈，或是用个 loop， 就是去呃。画沿着它的这个圆的边缘去把它画出来，大概是有点像这样哎
1: 、欸，我有时候觉得圣人是艺术，很像小时候我们在做，就是那种。呃，你要一步一步 follow， 然后可以画出某些特定图案的一些游戏这样子。像你，我在看你那个画的过程中，你把每一个步骤都猜得很详细，哎，就你就先画，<笑>先画出圆，然后再把边描出来，然后再一层一层把它画出来。对对对，因为我觉得那个过程应该蛮好玩的，就把它呃
0: 显示出来给大家看看，这样。嗯，我觉得这个回想还不错，对不对？对，我记得这件作品，就其实我觉得也蛮莫名其妙，就是因为以前一般我们在那种 Twitter 上分享作品，大概这个好的作品可能赞数就是一百两百这样子。那我平常作品的赞数可能就是什么三十个 like、五十个 like 这样子。那那件作品好像拿了一千六百多个 likes，、欸、可能太疗愈了，就大家盯着他，就一直看他那边画这样子。子<笑>。我很惊讶，就有人说很喜
1: 欢云朵啦，可能是题材吧。了解。哎、欸，那我好奇，你这样看完，就是做完这件作品之后，
0: 带给你什么样的启发吗？启发哦，就是觉得说，真的好像需要多逼自己多做创作，因为就是说过去也不会想到说，哎、欸，今天有件作品大家会喜欢。嗯。对啊，那就是觉得说，好像有一些特别的题目，自己在做的时候，就会反而有一些感觉。因为像比如说前阵子，其实我很喜欢的一件作品是，他的那个题目是多肉植物，然后就是说，深层艺术做多肉植物会怎么样？好可爱哦、喔！对，就非常有趣。然后后来就有做，后来那成果我觉得蛮好。它是也是 F X H 上面的吗？还是单纯就是做作品出来？单纯做作品,單做作品，单纯那如果要发作品的话，可能就要再整理一下
1: 。了解。我觉得，我就刚看起来你那个这个系列，应该因为我自己觉得创作跟想要做什么这件事情，可能是在创作的过程中才会慢慢理出来的。对对，然后因为你刚说你是在 Instagram 上看到有话语嘛，我前之前也有看 Instagram 上有那个锁链画，就是他用珠珠粘的锁链，然后粘颜料，然后再慢慢拉了之后，就会、是、变成那个很漂亮的画。哦对，那个我也有去模仿他的那个手法做过，我觉得这种效果都还蛮不错的。对啊，所
0: 以大家多划 Inst Instagram。<笑>对
1: 我看蛮多艺术家其实都会从过去的，也就是传统的美术的路线去取材，再做到现在的这些艺
0: 术品嘛。对啊，就我之前有跟那个林依文聊过，就林依文也是一个呃深程式艺术家嘛，就台湾也算是蛮有名的深程式艺术家。那之前就跟他聊过，说他的灵感都怎么来，他就说他其实一开始在创作的时候，他都是先去 Pinterest。他会先看出他有感觉的图，嗯，然后他会用程式去模仿那些图。嗯、那一开始虽然是模仿了，那通常就会在这个创作的过程中、制作的过程中，就会找到一些有趣的地方，然后就会渐渐延伸变成是他自己的作品。了解，哎、欸，我好奇
1: 哦，这样看待我们确实是把一些手法从各式各样的作品里面抽出来嘛？那这些作品用深层式艺术的方式做，跟他用传统的手
0: 法去临摹，你觉得他那个差别在哪里？知道，我刚好最近就是在思考这个问题。Oh. 然后前一阵子一九的这个作品给我一个算是一个启发吧，就是说因为奇像之前有一个艺术家叫 Kevin Abosch， 德国的艺术家，他是概念艺术家。那他来台湾的时候，他其实有跟我们聊过，说他其实不知道为什么生成式艺术家很喜欢模仿，跟像我们刚刚在讲模仿一些材质，对，或者说其实包含一些链上的艺术家，他很经常会模仿一些前人的风格，他就会比如说，哎，我这个是学某某艺术家的风格，然后跟他哪一件作品有关。他说他很搞不懂为什么要这样做，因为他是一个概念艺术家，他觉得作为艺术家。我们就是要开创新的风格啊！你为什么要模仿前人的风格？那我画以前真的是看了那个一九，就台湾有个深层艺术家叫做刘乃婷，他有一件作品叫《台湾建筑意象》。然后在那件作品中，我就是顿悟了，说这个差别是什么？这差别就在于说，我觉得，嗯，我们在做作品的时候，我们不是在模仿一则图，我们是在寻找一个规则。因为深层式艺术的重点是，你要用城市去做出一个画面，而且不是只是一个画面，你是在每次重新整理的时候，要因为这个随机的属性不同，它的成果要可以不同。所以我们在做的时候，比较不像是做一张图，而是在做一个系统。然后当我每次按重新整理，它跑出来的图完全不同的时候，你就会觉得，哎、欸，这个作品好像活了起来
1: 。你说生成式艺术的作品，有点像每个作品都是在寻找一个美的公式。的感觉可以说是美的公式，或者不一定是
0: 美的公式，它就是一个一个公式。公式，对对对。嗯、因为像一九那件作品，一件很有趣的是它是在画台湾的建筑窗景，然后它是用的是区块分割的这种技巧。那因为我之前看着这个台北的窗景，每次骑车经过台北车站的时候，就看到有一个那种很老旧的建筑，很多冷气，就觉得这种重复的景很适合拿来做这种深层式艺术。可我始终没做，因为我一直在想说，嗯，要怎么样演算法才可以做成是像这种建筑的这种感觉？但后来一九做了。那他做的时候，他其实没有去管那个建筑长什么样子，他就把它铺完这样子。他用的是区块分割，区块分割是一种让这个作品可以看起来很错落的一种技术。就说他现在是用完全随机的一个方块间画出来，它有一个几率分割成两块，然后两块再有几率分割成各自分割成两块，然后这个分割出来的大小会不同。你看看那个台湾建筑印象的作品，就会发现它每个窗户根本就超歪扭的。就比如说，<笑>突然这一个房间，它看起来像是从二楼到三楼连贯，然后这房间放了五台冷气或六台冷气。那另外一个房间超小、超窄，可能只有半楼层的高。就他已经不是用一种拟真的态度在处理这个画面
1: ，搞不好异常的拟真，像台北租房乱象可能<笑>是某种未来式的<笑>我我好可怕！但,<对>但我确实我去看那个作品的时候，我也被细节跟他震惊到，因为他把建筑物的表面抽象化。<对>但抽象化本身就你也不会去管它合不合理，<对>但你就是盖到那个台湾的建筑的印象。没错
0: ，就是他是用一种抽象化的眼光在看这个建筑，然后用一种深层式艺术的手法。去把它重现出来，所以说生成艺术，我觉得某种程度上我们在创作，看似在模仿，其实是我们用一种结构化的目光去把它解构现实之后，然后再重新构筑
1: 。我觉得这一番这个话可以进入我们的经典语录里面的。有没有？
0: 我在我的课程里面有录这一段
1: 。然<笑>后<笑>，因为我其实刚好就可以聊到说，那你觉得 NFT 艺术鉴赏这件事情，就我们到底要看这些作品有哪些可以评断的面向啊？
0: 其实我觉得 NFT 艺术还蛮好懂的，就它非常的视觉。那其实像我们一般现在讲当代艺术，或者或者你去美术馆里面看这种作品的时候啊，它其实就嗯不一定很容易懂嘛。因为说，其实现在我们的艺术走向什么当代艺术、极简艺术啊、概念艺术之类的，很多时候作品的重点已经不是在于视觉了，它是在于一个抽象的概念，就它探讨的是某种议题。嗯、那所以说，很多时候你比较了解那个议题，你要读了很多的文本，才会了解说它到底在讲什么。可甚至是艺术不是，它追求的基本上都是视觉，就是漂亮，所以你看到哦，颜色好缤纷，喜欢这个线条好丰富，喜欢。所以是非常的视觉化哦，對 oh. 但但其实我觉得这个这个观点有有一部分是从我们链上的这个教育市场发展来的啦。嗯，我有些朋友是蛮有艺术背景的，那可能我们那时候每天在链上看說，说、欸、哎，什么作品卖很好，什么作品卖不好，我们就在那时候看，然后去梳理说，哎、欸，这些作品到底是哪些地方好，哪些地方不好。那其实我觉得有一部分是因为，嗯，这些链上的厂家。大部分好像我感觉啦，应该不是这种艺术背景出来的，他们比较不是那种强调当代艺术的那种圈子出来的人啊。哦、他们的品味会比较接近一般的受众
1: ，了解，他们在概念上性上比较没有这么多的追求，是不
0: 是？或者是说喜欢那种深层式艺术的人，可能他们过去也是喜欢这种互动艺术的人吧？那这样其实互动艺术就很感官呐、啊，就你去一个场域里面，然后听那个音乐，嘣滋嘣滋，然后这個投影一直打出来，然后很多花。听 lab 嘛，对不对？你就看到<對>哦，那拍照很开心，很漂亮这样子。就大家其实都是很视觉感受的。那所以说，在深层次艺术上，哎、欸，大家好像吸引到的是这一批喜欢互动艺术的人。那我们的审美就会比较感观一点。我觉得可能是这样的原因了、啊。哦，那我好奇哦，因为你这样子，你刚刚有说，呃，刚
1: 之前你会跟朋友一起观察现在市场最流行的某些元素或作品为什么红起来。那你有没有某一些就是有观察到那很特别的特征或现象，他们是特别受
0: 欢迎的？有的，那其实我还有梳理了一个脉络，哎、<呦>就是说从 f hash 从起战到后来有一个几个不同的时期，比如说其中有一个很红的，我把它称为叫做“毛毛密码”时期。什么东西？就是，那时候是有一件 Andrew Ross 他的一个作品叫做 Loom L, OOM, L O O M， 然后它其实那个视觉有点像是一个呃类似这种地毯的那种造型，就还是有一些方形的这种颜色的那个区块。然那一件应该算是 f hash 那时候刚创站不久的时候，然后卖的最好的一件作品。然后那件作品有趣的是，那时候放很大。就发现，哎，它有一种毛毛的质感。就因为那时候很多人在讨论说这件作品到底哪里好，因为它就是很简单的色块啊。但就有人提出说，因为它有毛毛的质感，很特别啊！真的假的？那就后来又另外一件作品出来了，是另外一个叫 Marcelo 画家的作品。那它的视觉质感也蛮像是那个我们刚才说的那个 Lum， 他的那种色块的感觉。然后他的作品也是卖得很好，然后也是很多这种很复杂、很细腻的这种毛的纹理、细节的质感。那所以后来我们就想说，哎，是不是有这种细腻纹理感的作品，它就卖得很好？就把它称为是那种财富密码嘛，就毛毛密码。然后就后来我们就发现，其实应该大家都注意到这件事情不是只有我们讨论。因为后来链上出现的所有作品、啊、几乎都会加入、這個、毛毛的。你知道那有多夸张？就夸张到有些作品你看起来就是那种很极简几何造型的，他们就是过一层滤镜，过这毛毛滤镜。嗯，就是所有作品都先加毛毛再说，这样子。
1: 因为你像非常直线的几何，把它变成水彩那种感觉的。对对对，水彩有那种
0: 融化的感觉，它真的不是，就它的那个造型就是非常坚硬的这种几何边框。只是套了一层这种 grain， 就是这种杂讯的滤镜，当做毛毛。<笑>那你自己觉得这个效果好吗？其实我觉得效果好，因为我觉得这有点像是以前在学这种素描，因为我以前也算是有学过几年的素描。那时候我觉得一件素描作品好跟坏的差别啊，很多时候在于这种细节。就说大块面，其实大家形状可能处理都不错，但是一件作品有没有那种精致完整的感觉，很多时候是在非常细节的地方。比如说我那时候学素描的时候，我才发现说，哎、欸。有一个东西叫做反光，我以前没有去学，不知道有东西叫反光。就是说起这个光最暗的时候，它并不是在最接近这个呃其他物件的这个面，而是在它有一个，因为它接近这个地板或接近墙面的时候，它会有一个这种折射的光出来。所以就是我们要画的时候，它那个最暗的地方其实是在四分之三处的地方。就是我发现只要作品好像有加入反光，它看起来就精致。可这个作品很精致的感觉，并不是我学了之后才意识到，而是我以前在看作品的时候，哎、欸，就会觉得说、欸、这件好精致哦、喔，啊那件好像比较粗糙。
1: 对，但以前还没有学的时候，可能辨识不出来它有哪些细节。
0: 我们说不出来，可是我们的眼睛好像潜意识就会注意到。哦，我觉得人好像有这种能力。嗯,嗯，那所以说这种毛毛密码，它其实就是加强了这种细节感。就以前在做极简几何的时候，可能就是它都是比较大块的色面。那所以说现在有这种线啊，或者是这种点的质感，就会有一种很细碎的感觉。其实我觉得就是美学的原理啦，就点、嗯、线面嘛。那只不过以前过去的这种数位作品，大部分都是在面上面，或是多线，但很少点的这种元素。但现在这些作品，毛毛密码加上去，就是一堆的杂点
1: ，可能人眼也会觉得它是更真实的、气质的东西。对，可能会比较
0: 接近物理的质感，也可能会跟这种拟真有关的、啊，对，
1: 也可能跟拟真这些事情有一些关联。哦，了解。哎、欸，我好奇，那除了毛毛密码，还有什么其他的密码
0: ？还有山水密码，<笑>大家很喜欢田园风景。哦。对我，我觉得其实这可能是呃造造因于说，嗯，有些作品它就是很抽象几何嘛，那可能大家抽象看腻了，那就想看一些比较描绘现实物体的。那因为生成式艺术要画山还蛮简单的啊，大家如果有上哲宇的课，就是一个 noise 对不对？<笑>一个 noise 就可以画山，所以说就开始很多这种山的造型的作品，然后就会再加上一点这个月亮啊，然后有树啊，有水，哎、欸，就觉得好像是一幅很美的田园画的感觉。所以有一阵子还蛮流行这种山水风景，就是既看得懂。然后表现起来又不会太难，这样子。对对对，
1: 嗯，那这样一路到现在，你觉得现在的 NFT 市场跟以前有什么样子的差
0: 别？现在的整体市场好像稍微冷淡了一点，所以比较没有看到那么多的人在发行作品。因为其实我觉得那时候 f x c a c h 刚出来的时候，那时候其实有超多人就是虎视眈眈、蓄势待发的感觉。因为过去其实 a r t b l o c 一开始是发生成艺术作品的那个地方嘛，对。那因为 a r t b l o c 它是审核制的，那他到现在它其实存在了两年，到现在也不过才500多件作品。因为他就是你要投稿要上来才能发作品，但那时候因为听到了什么 Fidensa、啊、或一些作品，它卖得超好之后，就一堆艺术家就想做，对我好想要发生城市艺术作品，可大家都不得其门而入。但后来 FX 一出现，哇，就是可以疯狂的发，然后那时候真的超夸张，每天几乎都有一百件作品上线。就生成艺术这个东西，我以前大概在我研究所在挑我的论文题目的时候，我其实曾经有思考过要做生成艺术。为这件事，我还要上网搜寻一下生成艺术的作品，其实找不到几件。就可能 Open p r o c e s s i n 上面有很多，可能那些作品就看起来就是很练习，嗯，对，因为 Open p r o c e s s i n 就是一个大家会练习的平台的对，对可以帮他把习作放上去，所以那时候其实我觉得作品是少的，那所以就在后来 FXH 出来之后啊，哇，超夸张，两万多件，而且每一件都做的超精致，人家寒武纪大爆发的，真的就是生成式艺术就是在这个时候大爆发，所以后来才才听到我们在讲生成式艺术嘛，为什么会把它提出来讲，就是因为它好像量体已经达到一个可以特别去谈它。那不过，在这个呃一年多也过去了，那很多艺术家其实在很快的发了几件作品之后，渐渐的就啊、嗯，可能题材想做的都做完大部分的题材都被人家做掉了，所以现在比较进入一个钻研的时期吧，我会这么觉得。嗯
1: ，大家都在研究有没有与众不同的东西，这样对，大家在
0: 创作上都会比较小心翼翼一点了、啊，可能也是因为一些呃，算是优秀的创作者们，他们也一定程度受到了市场的关注。那所以他们一开始才不有名的时候，可以肆无忌惮乱发。<對>那现在稍微红了，就會觉得哦，每一件作品都要小心经营。真的，因为很难去决
1: 定自己到底这个作品呢什么时候能够定版出来。是不是啊？哲宇啊，我已经好久没发了。其实我也很久没发了。<笑><笑>那可以跟大家介绍一下你之前发过
0: 的 NFT 作品有哪一些吗？好，我觉得我之前发的最好的一件作品是一件叫做 Overstacked 的作品。那那个作品是其实是3 D 的椅子，那是我第一件做 F f H 上面这种生成式艺术作品的一个案例。那不过那时候我已经观察了很久，因为我那时候已经观察了很长一阵子的那种生成式艺术，所以我已经知道大家会追求这种画面感。可是我又想要加入一些我喜欢的这种互动艺术的元素。好，那所以说那件作品是一开始你在执行的时候，它会有100张左右的椅子堆叠起来。那那个堆叠的样子就是有点像是随机让它乱堆叠，那看起来会有一种扭扭曲曲的感觉，那就很像是你在看一个抽象的画，但只是说那个画是透过这个椅子把它堆叠起来，堆叠完之后会有一个那种光影，然后营造出这种氛围啊、寂寞啊、沉静啊、孤独的那种感觉。然后你点一下滑鼠的时候，那椅子就会崩落，缓缓的崩落，这样这带有点情绪性的这样的作品。就我觉得它异常的浪漫，<笑>就第一次
1: 看到的时候，其实那个视觉非常吸引人。谢谢谢谢。但是我就在想，为什么是椅子？然后就思考了很久，但我还是没有得到答案。<笑><笑>其
0: 实灵感很瞎，其实灵感是我那时候在看一个电影，呃，看一个影集，是 Netflix 有一个僵尸校园之类的。然后我们在挡僵尸的时候，把椅子全部堆起来。我觉得哦，这是造型蛮好看的。等等
1: ，我从来不知道这一段故事，
0: <笑>我都没有分享过这一段了。太有趣了吧？但是，但是椅子这个意向其实很强，因为很多人就会跟我说，他觉得椅子这个含义很多。嗯、椅子就会想象说是一个 seat 嘛，就是说有一个人，还说有一件事物，堆叠在你的心头，或者是在你的生命中留下一个东西。所以说，其实那时候会做这种比较情绪性的，这种缓缓崩落，其实也是影射了这样的这个这个形象了。嗯，我觉得崩落这个动作很美。啊、因为那时候那一阵子也算是好像感觉事情积压了很多，然后有种崩落的感觉，哦、所以其实也是比较从情绪性的方向。也是像是的日记吗？没有到<笑>算算是日记这种，算是,算是一个心情，当时的一个心情的
1: 感觉。哎、欸，但我觉得你蛮特别的作品，都是因为你不是用 P 5做这类型的作品，对不对
0: ？那一件是用 Unity 三 D 做
1: 的哦，那你是怎么发现可以用 Unity 直接把它融合进来，变成 NFT token
0: 的、嗯？因为其实 NFT 它就是一个很技术性的一个东西，那所以说。我只要确认说那个格式是不是符合就可以，那这可能也是跟我自己过去背景比较有关了，因为我以前就常很常处理这种跨平台的这种事物，像我以前也不是只有写这种互动程式啊，我也常,常做这种网页平台开发，所以说什么 JavaScript 啊、PHP 啊，还是什么 C 加加，偶尔都会有一点接触。那所以说我只要确认说，哎、欸，这个 NFT 的格式它是这个 WebGL， 然后 HTML、JavaScript， 那我就去看说、欸、Unity 有没有资源这样的这种输出的功能，哎、欸，发现有，那就确定说那可以用 Unity 来做。哦， oh, 了解。这市场上用 Unity 的作品不多哎、欸，呃，不多啊、呃，因为 Unity 这个平台来说，它还是有点吃重。嗯、Unity 它的输出成网页格式的功能，哎，比较差一点。就是说，它输出来的这个档案容量会很大。那现在 NFT 的这种平台，大部分要求会档案要比较小，差不多2 0 MB 左右。Unity 你什么都没放，输出就1 0 MB， 加入一些内容之后就会变到2 3 0 MB。因为像我们一般只用 P 5 JSR、啊、或是用比如数 h r e e j s r、啊、一些其他的工具来写的话。可能就会在一 MB 的 MB 左右，就当然会小很多
1: 。嗯嗯，了解。那你觉得用 Unity 做出来的这种演算法本身会比较，嗯，比较没有那么纯粹吗？因为它感觉里面已经
0: 包了很多不同的引擎进去了。嗯，我觉得其实不会，因为其实它的本质就是那个随机嘛。而且像我那件作品来说，其实我没有用到太多内建的功能，因为像内建可能就是会有一些什么 Particle 啊，或是一些什么画、呃、一些模型或什么之类的，还有这种很方便的功能。但我基本上那件作品呢。我每一件的那个椅子造型，也是透过这个数学运算去把它算出来。其实说数学运算好像很复杂，其实也没有啦，就是一个方块嘛。那方块只是说有宽，然后有窄，呃，它的椅子这个支架有长有短这样，会有个随机的数字去及时生成出一张椅子的造型这样子
1: 。嗯、我觉得那件作品说印象最深的啊，第二印象深的是那个就是跟着音乐亮起来的那个三，好
0: 像大众喜欢那一件。其实我那一件一开始做的时候是一个很轻松的心态在面对，我那时候只是想要找一个朋友，因为他做音乐。我想说做一个很轻松的合作，我想说我轻松拿一个这个 iPad， 然后去街上扫描一下之后，然后加入音乐，然后让它稍微有点动自动的感觉就好
1: 了。但它真的很好玩嘞、欸，真的很好玩
0: 。对，而且其实实际上，虽然说一开始是想说轻松做就好，我本想要说我可能处理可能一小时就结束了，但没有，后来可能花一礼拜左右调它，<笑>因为有一些美术的东西啊，像是这个打光怎么打比较优美，嗯、然后你这个呃三 D 模型其实扫进来也是它的打光很乱，你要处理一下这种破损啊或什么之类。的。所以其实后来发现，还花了蛮多时间在处理它。
1: 哎、欸，那我好奇哦，因为你这这这些都是创作嘛，那创作非常花时间。那你最近不是正要开一门线上课程，以及募资成功在哈号上了？是。那你为什么会想要踏入这个开线上课程，或为什么想要开始教学互动艺术这件事情
0: ？其实开始教学这件事情，嗯、呃，应该算是跟我这件 AI 那边比较有关系。因为我之前2020年的时候参加蛮多这种 AI 的竞赛，那那一年有一个竞赛是要设计一个教学专案。就那一年的 Developer Circles Community Challenge 哈，那时候的那个名字，那是一个那个 Meta 的那个竞赛。他那一年就是竞赛题目就是要用 AR 来做一个、呃、AR 的教学，算是要推广他们的产品了。那所以我那时候设计了一个叫做 It's Now Winter， 它其实是一个可以结合立体卡片的一个 AR 程案，就是说可以用 Meta Spark 去扫这个卡片上的图。然后就会有一些视觉效果，然后那个教学中有拿到当年的大奖，然后后来有个朋友，他们是开这种啊彩艺班，数位彩艺班的，他就说，哎、欸，你有没有兴趣来开课？所以我就跟我那个做纸艺的朋友一起去开了几次课，然后所以后来就开始收到一些这种哎呀教学的邀约，所以严格来说，我其实从差不多二零二零年那时候开始才比较有这种教学。那至于为什么是深层式艺术教学，是后来我们那个是我们那个数位内容研究所那个主任。问我说：“哎、欸，我们先去来开一个跟区块链有关的课程。”那我就跟他说：“哎，那如果是区块链，其实那门课程叫区块链应用，就感觉想像是要教,教很多那个加密货币、加密货币技术。對對”那我就说：“因为是应用嘛，那其实那个可以很广泛。”我就说：“我只会加密术，我就来教生成艺术。”那你教那堂课教
1: 教完之后，学生们有什么样子的回馈吗
0: ？那时候学生普遍给我的回馈是，他们觉得很好玩。但是也蛮难的，因为其实那个生成式艺术，我其实觉得是蛮困难的。因为其实过去我在创作生成式艺术之后，偶尔会有人问说，因为像我之前偶尔会开一些工作坊嘛，那就有人说，哎，有没有可能来开一个生成式艺术工作坊？我说好像不太可能，你三小时里面要教你做生成式艺术，好像有点难。没有，因为生成式艺术是一个 coding， 就是写成是很重的一项技术嘛。那所以说好像一定要一个比较长的时间。那所以说后来那个老师找我去开，我就想说，哎，那我规划一整学习的课好像就不错。但其实因为我课程里面教到的概念其实还蛮复杂的，它用什么变数回圈、递回，对吧？然后还有这个呃物件导向，欸、那也算是蛮深的，蛮深的。其实坦白说，我课程上用到的那些技术啊，大概是我大学一到四年里面才把它学完的城市技术。但我觉得其实那一次开课的那个成果还蛮好的，我自己都有点惊讶。就说因为同学虽然反应很难，可是因为那个结果可能没有太要求具象吧，就说稍微有点小 bug 好像也没关系，反正图看起来还蛮好看的。就好了。所以说，其实同学他们反而获得很大的自由空间，就在写城市上面。因为像过去其实有一些那种城市、嗯、的课程，它是比较偏向写小游戏的。就比如说你要做这种什么飞机的这个物理碰撞，子弹射到的时候可能会爆炸或什么。然那时候我其实当助教的时候，就发现说，哎、欸，同学好像常常会对这种写错会很有这种。压力就是说，因为他写不出来说要正确的让他爆炸，就是他会有那种小小的错误，那是很有时候很难抓出来。我觉得这个观点蛮有趣的，所以你
1: 觉得在深圳示艺术里面有一些偶然的错误，反而可以让东西变得更有趣，是不是
0: ？对，应该说我们就没那么重视它的正确性与否。那因为像以前的城市教学，很多时候会说你城市写对会写错，那这时候如果一直写错就会很挫折。可是现在写深层示艺术，你写错了看起来还好，那就也还好。那或者是有时候同学他其实是想要往某个方向做，但最后真的做不出来。也没关系，他觉得哎、欸，这样好像也不错了，這樣也蛮好看的。对对对，<笑>就是说那个门槛好像没有到說，说会很逼他說，说会让他很痛苦，所以好像同学们都说，虽然教得很难，可是都玩得很开心。啊，这是我普遍收到的评价。了解，我们主持人 l e o n 也是你的学生之一，这样是是是
1: ，真的超好玩。<笑>你要你要那个，真的超。<笑><笑>大声呼喊中，这样了解。那我好奇，您在设计这些课程里面，你最喜欢的内容跟环节是什
0: 么？我刚刚最喜欢的其中一个课是有一个在做区块分割的演算法的那个递回的课程，因为那一件作品，我自己在开发的过程中，我自己都觉得超好玩。因为一般我们在做这种作品的时候，我们通常就是会有个期望嘛，有个预期说它画出来可能是长什么样子。但是那种区块分割，我那时候只是加入一个很简单的条件，就是、说它有一个随机的几率会去做切割。然后切割的这个大小也会有一个随机的大小，然后只是一个非常简单的条件。那我那时候在做的时候，我就加入这个条件之后，哎呦，这出来的结果就是异常的美丽，就是异常的，<笑>就是完全没有预料到会长这样，就觉得超
1: 好玩的。就是我自己在备课就觉得超好玩。我、哦、那时候刚开始在弄递回的时候，我也是超喜欢递回演算法。我觉得我跟你的那个状态也有点像，因为我那时候也是在纽约创作那段期间，刚好也是在背线上课程。所以有很多作品都是在课程班里做做，哎、欸，这个好像可以做成作品，就把一路做过去了
0: 。而且你那时候还当助教嘛，对不对？你是不是有上很多的课
1: ？我是直接就去当助教，我也不知道我在干嘛
0: <笑>。所以那时候也是很多教学的专案
1: 。对，我我就想说，我写网页写这么久了，应该可以直接当助教了吧？<笑>但是我没有料到说，其实 P 五在深层思艺术这边，它更讲究的是那些探索、讨论，然后还有研究的过程这样。哎、欸，那我好奇哦，就是你觉得接下来你怎么看生成式艺术教育这件事情？就是因为我觉得台湾的在做这块的人其
0: 实还是蛮少的。其实我觉得生成式艺术广义来说也是整个互动新媒体艺术的一环啦、啊。那所以说，其实在过去看那些展览啊，或是以前在呃大学里面或研究所里面，也是有蛮多朋友对这种互动式艺术其实会有兴趣。那其实包含我自己以前在这种资管所里面的时候，我其实那时候也是。从外面在望向这个互动界的时候，我一直觉得它好像很有趣，就数位的酷东西们这样。对对对。可是那时候其实我觉得它很神秘，<笑>就我自己觉得我那个时候，可能差不多十年前吧，就是这种教学其实很少，那所以说就有点不得其门而入的感觉。那其实现在就有比较多嘛，像我们有这个 Creative Coding 这个台湾的这个社团嘛、嗯，越来越
1: 多的各种平台这样
0: 。對,对对对。那所以说，其实生成式艺术，先不管说是不是把它当做是一种艺术潮流来讲。在城市教学上，我其实觉得生成式艺术是一个还不错的切入点。因为就像我刚才说的嘛，就同学他其实做了，觉得很好玩，然后明明是很困难的城市，他就学得很开心。他其实反而是进入门槛低的一种尝试创作的方式。對,对，其实我觉得是，而且而且其实像学城市这件事情啊，你说这种所谓的门槛低是什么？我这些之所以会设计课程，会把它设计成说虽然是带新手，却还放什么地回呀、啊、物件这种复杂的概念。其实是因为我妈妈，我妈她其实是一个超爱自学的人，她有上过 c o r s e r a 的这种 Python 的课。哇塞！然后她学两周之后，我问她，因为我一直都其实是一个呃很喜欢推广城市乐趣的人，所以我就很兴奋问我妈说：“诶，这个城市学的怎么样啊？”她说：“哦，很简单啊。”因为其实那种，因为因为那门 Python 课我有去看，她，就是一开始讲什么变数 if else， 然后我妈就说：“可是好无聊，不知道要干嘛。”我就没再上了。所以说太无聊还不行，太简单还不行。因为其实我觉得很多城市课程的问题是在于说。你真的不知道要干嘛，对，因为你没有一个目
1: 的，你没有一个具象，说我到底能干嘛的那种感觉。对，
0: 其实我自己大学在学城市的时候，我那时候也觉得课堂太无聊了。就那时候老师第一门课教什么变数 if else 什么之类，的，我觉得他、啊、怎么教这么少？我其实期待说你第一堂给我超难的课，因为我是一个很喜欢玩游戏、电玩游戏的人嘛，我就期待说你赶快教我很多，我要去写游戏。就他教的东西超少，嗯、教的超慢的。他我们老师学习教的课，我可能在我深圳艺术第一门课就全部教完的那种程度。嗯。对啊，那所以说我以前自己在学城市的时候，我自己反而是会做很多练习。像我那时候大学的时候，那时候只学了一些文字的处理。我想说，哎、欸，有没有可能我用文字单纯就来写游戏？然后就写了一个呃文字战斗的游戏，就是我可以随机给你一个数字，你输入你的生日，然后他会给你随机的能力点，然后会有一个自动的敌人，然后就是看他们自己在打架。就其实是一个很自动的，就是他随机才给你个能力嘛，就是说哦你攻击了，你用技能了，然后对方死了或什么之类的。应该说我对这种写这种东西很有兴趣了。嗯，我觉得我刚从刚刚的这
1: 些讨论来，我觉得传统的那种工程教育比较接近我们帮人家解决问题，但我没有去想过我们可以用这些学会的技术去做出什么好玩的、我们
0: 喜欢的东西，这样。对啊，就传统的那种教学里面，感觉就是很强调那种对错吧。其实也不是说那样的教学不好啦，因为说你城市还是可以拿来解决问题嘛。但只是在学习的过程，如果还没有开始熟练到一个程度，就那么强调对错，就很容易会有挫折感。嗯，那所以说，我觉得其实深层艺术反而它是一个还蛮适合做一个城市教育的进入的一个切入点。嗯，批判没有这么
1: 重，这样对感觉。哎<對>、欸，那我好奇哦、喔，因为像我们台湾社群现在的状态，那其实从深层式艺术 NFT 起来走到现在，也有一些呃一直在探索艺术型 NFT 的组织存在嘛。那像黄经理主要是在巴伦道 u n 活跃，可以跟我们介绍一下巴伦道是在
0: 做什么的吗？好的，那其实 Volendo al 算是一个朋友的社团啦。就是一些朋友们，因为我们当初是，其实那时候就是当初我们在二零二零年的时候开始接触到加密艺术啊，然后 NFT 这种东西的时候，其实身边都没有人可以讨论，因为其实那时候台湾人普遍还是对 NFT 啊，对加密货币是比较排斥抗拒的嘛。那所以说，其实我觉得那时候线上的社群就蛮重要的，因为不然你平常身边根本没有人可以讨论。那所以其实 Volendo al 一开始并不是说真的我们要成立一个组织要干嘛，没有，我们就只是一个线上讨论社群，那我们就在里面讨论说，哎、欸。这些作品怎么样？那些作品怎么样？只是单纯这样而已。那只是说，后来大家聚在一起的就想说有没有可能一起来做一些推广的事情。就是说，我们后来其实是有办过一些展览啦，像今年也有办一个在凤甲美术馆有这个、呃、g e n e r a t i v e Tape i i on Site， 就是有一个什么列岛杂凑的这个展览。那其实就是多展一些深层式艺术。但不过，其实呃，社群的成员们他们的这个呃身份都不太一样，有些是策展人，那有些也是艺术家。那大家关注的议题，其实我觉得也稍微不同了。就说虽然大家普遍都觉得呃，区块链啊 ，NFT。就是是看好，但是有些人可能他喜欢 AI 艺术啊，有些人可能喜欢其他类型的艺术。那我个人是比较喜欢生成式艺术。哦，<那>所以其实有各种不同面向的有兴趣的人或议题在里面、啊。对对对，但可能因为市场的关系吧。那所以说，<笑>我们最近比较有在讨论的，可能也是生成式艺术比较多。了解。哎、欸，那我好奇，就
1: 是你们之前不是 Volume 到还有组团，算组团吗？去东日本 Bright Moments， 你们那一次去有看到什么好玩的东西吗
0: ？今那一次去，我自己觉得。对我自己来说啦，作为一个身为创作者来说，就有点可惜。就好像我的身份还没有 ready 到一个呃，可以跟大家就是一起好好讨论的那个程度。那时候有一些艺术家朋友去嘛，他们是有发作品或什么的，那可能就比较是这个镁光灯下的焦点。Oh. 那那次是我就比较像是一个旁观者。但即使是这样子，我还是觉得有一些蛮兴奋的东西，因为其实像过去呃 NFT 市场也是有起有落嘛，就是、说生成式艺术它曾经一度就是超级风靡，就全部人都在疯狂的在买东西这样。有偶尔也会出现这种比较冷淡的情况。去白木门那一阵子，大概比较像是、呃、比较低谷的一个时候吧，就是说熊市嘛，就是说，呃，市场交易比较没那么活络。可在那一次啊，有跟一些，比如说日本的藏家啊去聊，我就我就心里就感觉说，好像真的蛮有一些人，他们是真的很热爱生成式艺术，甚至其中有一个藏家叫做 Generative Maxi， 那 Maxi 就是狂热者的意思嘛，他的 ID 就直接取这样。他甚至还很有趣的，他就讲说他是日本人。他很羡慕台湾艺术家，应该说他很羡慕台湾的环境。我想说，怎么会？为什么会羡慕台湾？对啊，因为其实我觉得刚好相反，因为我刚好前一阵其实很羡慕日本的环境，因为我觉得说台湾好小，然后日本好大，就是说后来发现说，哎、欸，日本人口有五有五亿多人呢，<且>我就觉得说，如果去那边做生成艺术，好像会有很广大的客群的感觉。结果他们反而羡慕台湾，他们说日本人很多超级传统，所以说像 NFT 生成艺术，他们觉得推广是困难重重，那反而。台湾小小、
1: 哦，所以接受度比较高是吗？
0: 对，而且我们还出了很多深成式艺术家、啊、<好>像哲宇，
1: 啊、<好>对不对？啊、谢谢,谢,谢阿乱
0: 、金瑶、林艺文，嗯，奶婷，哎、欸，喊得出来名字好像很多还，还有很多其他的，其实
1: 真的蛮多的，越来越多。而且我觉得台湾人做
0: 出的深成式艺术，我觉得都是世界等级的，很好，就是真的是品质很好。嗯、所以就是说，台湾这么小小的，哎、欸，可是在这个艺术家创作的量上，哎、欸，反而好像在世界上是有目共睹的。但我一直
1: 蛮好奇，因为台湾其实也算是有点亚洲人艺术圈。那究竟这些台湾艺术家要怎么样子能，能够继续站、再更站上国际舞台，跟那些纽约啊、美国啊那种大师等级的
0: 对打？其实前一阵子那个我们的那个、呃、Volume 道的这个道长张宝成，张宝他是个政治学博士嘛，他其实就很认真的有在跟他聊过这件事情。好，我们也稍微来试着来谈一下好了。他其实讲说，台湾哦、喔，真的很困难。因为他说那次 Brian Moment 为什么要办在日本，其实是超级符号化的。因为当你今天讲到东方想象的时候，因为其实你现在资本都是在西方那边嘛。那你今天讲到东方想象，你会想到什么？相扑、拉面、和服，有没有？哎、欸，都是一些日本非常强的形象。他这个强是说，就算、是、你把它当成符码，就是很肤浅的这样去对待它。哎、欸，其实都是一个很强烈的印象，有没有、欸？真的耶，
1: 对日本的东西特别有印象
0: 。所以说，就会那个目光就会很强。所以你今天一说，哎、欸，这個、活动办在日本。啊，大家就立刻有一个想象。可是我今天台湾，我们不是说我们不要追求细腻的东西，只是说我们有没有那么强烈的、很可以、很随意就拿出来的元素？完蛋了，好像比较没有，真的比较少，或者说那种印象强的比较少。你、嗯、你可能说夜市，对，可能是一个、啊、珍珠奶茶
1: 也是一个、
0: 嗯。可是珍珠奶茶跟相扑或者是嗯，比如说富士山的这种意象感，就会好像有点。落差嘛，对对对，就是文化型的累积好像比较少一点。其实其实台湾有一些非常珍贵的地方，比如说像我们其实是亚洲第一个推同治法律的，对不对？同婚同婚法第一个是亚洲第一个通过的吧？记得是，对啊。就是有一些我们在非常内隐的呃非内在的部分、制作部分，其实是有一些领先全球的部分，只是说在这种视觉符码、文化符码上，好像没有那么多可以直接就是从口袋掏出来，就是会让大家注意到的东西
1: 。而且台湾人比较喜欢外来的东西。欸、只是某种程度上符号，或是美感这样。這樣對,
0: 对，应该说，其实，其实我其实我前一阵子在想一件事情，就是我们是不是都活在某一种西方的这种文化殖民底下？因为其实像前一阵子有一个艺术家叫 Studio Yorktown， 他说他是来自杜拜的艺术家。然后其实重点是说，以前我们常常讲说这种，哎、欸，杜拜石油王国为什么会想这件事情？是因为那时候在日本的时候，有很多这种深层次的收藏家嘛，后来觉得说他们其实在经营的是一种很 elite 很精英的社区，就是他们其实会特别去经营那种顶级的收藏家，他们就是买很多的作品。然后就觉得说，哎、欸，对这些团体来说，这种迪拜石油王好像是一个需要去关心的一个地方。可是我好像从来没有去听说迪拜那边的什么文化，我才发现说，哎、欸，这是不是某种文化的统治？就是说，我们的平常接触到文化里面，我们不会去讨论沙乌利那边是有什么东西。我们对那边的文化圈、对那边的喜好、流行，好像不知道，完全一无所知哎！你不觉得很惊讶吗？<對>就是如果说我们今天想要去接触他们，想要去 approach 他们那个呃收藏家的那个社群。我们是不是应该了解？却、欸、发现没有，所以说，部分
1: 的资讯了解好像
0: 都是美国啊、欧洲啊<對>这些大美国、大欧洲主义，所以我就觉得说，哎<對>。欸我们是不是在某
1: 种文化殖民？哎、欸，真的耶！如果你没特别提，我们好像也不会意识到，我们不知道，比如说伊索比亚或者什么一些<笑>一些世界上不同地方的文化的是。是
0: 是是，对啊，所以就觉得说，所以其实台湾要怎么样出发这件事情，嗯，我觉得，呃，我自己也不是很确定啦。但不过我自己觉得，从刚刚宝存的观点来说，他比较是从一个比较高的一个视角，因为他们提接的一个计划是这个艺术未来计划嘛，他们在想说未来台湾作为一个群体要怎么出去。但不过，我觉得我平常比较没有在思考这个问题、啊、我比较在乎说我这个礼拜发作品有多少人看这样子。所以说，以个人的经验来讲，其实我觉得现在呃 NFT 的社群啊，算是一个蛮容易接触到全球藏家的社群。就其实像在 NFT 社群上，你也不用到非常用力的经营，你可能就买买作品，买买作就
1: 蛮容易接触到各式各样的事情
0: 对，就是偶尔就会有人来接触你，就是这种接触不是说你要很主动的去向外伸出手，人家才会来抓你，而是你好像只要在链上做一些事情。欸、就会自动有人来接触，比如说不一定是好事啦，就比如说有人就说：“哎、欸，我想要买你手上的那一件，可不可以打折卖给我？”<笑>或者是说：“哎、欸，你这件作品很好，但我觉得你希望你多发一点作品，不然你作品都没涨价，就是你会对,、欸、對很现实對，对你你会对我这个也是厂家。我
1: 觉得，我觉得在现在这个市况下，因为这个技术，我们可以接触到全世界的厂家，真的是还蛮珍贵的一种体
0: 验。对，所以我觉得这的是，嗯、呃，在 NFT 的世界里面非常有趣的一件事情，那也是。我觉得，像如果讲到个人角度啦，要怎么去接触世界的话，这个圈子确实是我觉得有蛮多的机会跟可能。对啊，像哲宇之前不是有一个 h e m l e y 道嘛？你不是有一个道的组织
1: ？哦，对啊，就是他们自己成立的一个收藏家社群，而且全都
0: 是美国、欧洲的
1: 。我其实我也不知道他们是哪里的人这样子對啊。像
0: 你平常都跟他们讨论些什么？其实我也超好奇的，就是因为我知道有一群这个哲宇的 fans， 就是会一直在呃收藏哲宇的作品。我觉得他们其实就是自己跑了一个道之后，然后每次就会那
1: 我有创新之后，他们就会转回去，然后说：“哎、欸，今天今天教授又做了什么东西？”这样。所
0: 以你平常要很常去跟他们聊天讨论吗
1: ？还是会聊天的、欸，因为其实他们还有一个 GM 群，就每天要去跟他们说早安，然后<笑>然后说大家就 h e m l e y 好，然后大家就创很多 h e m 的 Meme， 然后每天都会 po 出来。我我以我身为 h e m l e y 的一一部分为骄傲，这样。但我觉得这背后其实是因为那个 Vincent v n 频道，就那个大收藏家的支持哦，就有一个主要的那个支持者對，对他把这个当东西当成一个文化在操作了。然后他之前前阵子贴了一句话很有趣，我觉得他说，如果一个 NFT 作品只有美感的话，他觉得这个不是完全成功的作品哦。他觉得在这些后面的符码、它的象征、它牵涉到的人跟社群，这些是他更喜欢去。玩的部分这样子，了解。对，所以他操作了 PayPay pay 的社群，然后他操，他之前不是做那个佩佩 track， 然后又做了呃很多相关的，就像像六五二九那种 mem e drop， 他一切的目的都是在经营人回到这一个文化体系里面，去让人也成为作品的一部分。
0: 他的作品其实是人跟所有的文化这样。了解，其实我觉得跟呃一种这种传统的艺术的这种。姿态也没有差太多。其实过去像各种新风潮在发展的时候，大部分也不是说因为它视觉很美或怎么样，很多时候也是因为一有一群人，对，然后去讨论那个东西，对，然后去带动那个风对，一
1: 群人去定义，然后去讨论，然他们觉得，哎、欸，身为这个一部分的概念，这样
0: ，对啊。所以其实我觉得，像有时候，因为像有一些不懂艺术的，嗯，像有一些对这种传统的艺术或对这种当代艺术比较不熟的人，他们有时候会觉得说，好像很难懂那个艺术是什么。但有时候其实现在，像我以前其实也是这么觉得，但是现在真的。好像稍微有一点了解，我不敢说我很了解了，因为我也不是真的很艺术背景。但真的稍微了解之后，就会发现，就会发现说，其实好像就是一群人的一个喜好。就简单来说，就是其实也没有对错，或是没有高
1: 下之分。对对对，那只是
0: 说，当那个喜好是大家都会有兴趣了解的时候，它就变成一个文化圈。那所以说，其实像他的那个姿态，我觉得还蛮好，<對>就是创造一个
1: 文化圈的感觉
0: 對。对啊，所以其实我觉得现在生成式艺术也有这样的机会，就是我们正在定义一个新的文化圈。嗯，但我觉得创
1: 造文化圈这件事情，对于命反而容易做，然后对于如果是深层次艺术，像顶多是像 Fendesa， 它非常非常的有辨识度，有 Fendesa 到，然后 Squiggle，Squiggle Squ 到这样，那他们后面的故事都超多的，才有办法堆起这一个文
0: 化圈的品牌。来就来，还是需要故事性，因为作品本身只有视觉，还没有故事在里面。
1: 对啊，这也是我现在也还在探
0: 索的事情
1: 。好啊，那我们差不多来到节目的尾声，那我们要不要进入一个小工商时间？对，那黄鑫，你最近的那个线上课程是不是快要录完了呢？是的，我其实最近
0: 也是疯狂的在一直拍片跟剪片之中。哦，<笑>那应该预计七月二十五号了会上线。这门课是我一直算是也蛮想要跟大家讲的一门课，因为其实过去很多人来问我说，生成式技术要怎么样踏入，我就会觉得要跟你讲超多东西的。因为如果你只是单纯看作品，其实你没有体会到那个买的感觉，而且不够好玩。所以说你一定要懂 NFT， 一定要懂加密货币的钱包怎么操作。那懂了这些，你还要懂啊、呃，怎么去看市场上的交易？那所以你才可以去分析出，哎、欸，这些作品它到底市场对它的反应怎么样？那这样子的话，你加入这个市场才会觉得好像这种跟大家一起玩很好玩的这种感觉。那所以说，其实我这门课是有把我觉得踏入生成式艺术的这个领域啊，都需要知道的内容，就是整合成一个算是大补铁的这种感觉吧。它就包含了大概三大主要的单元，就是有鉴赏。就是讲说生成系数，它这种呃也美学脉络大概是怎么样，然后再来就是有这个市场，就讲说怎么看这个市场的交易机制啊，或者怎么看一些链上的数据，然后最后还有一个是创作，就是讲说你要怎么用 P 五 JS， 我、哦、主要是用 P 五 JS 教大家写了，用 P 五 JS 怎么去写生成系数的作品，那当然还有最后包含的是一些比较基础的知识，像是区块链的一些操作单元这样子
1: 。我觉得有牵涉到市场这一块真的非常特别。因为你不只是把作品做出来，而是让大家也参与到这整套的社群互动里面
0: 。对啊，因为其实像我上次之前在正大教课的时候，我就觉得说，同学们他们应该会很想赶快发作品吧。因为我自己觉得，哎、欸，我作品丢到市场上卖就会超兴奋。对啊，但不过后来因为都没有要求作业了，所以同学们好像都懒懒的发，大家都是到最后期末的时候才发。<笑>但是有蛮多的同学跟我表示说，哎、欸，老师发作品有<賣>？好,好玩，对，有卖作品好像真的很兴奋呢。<笑>这样子
1: ，了解。好呀，那祝福你这堂课顺利上线推出，感谢感谢。感謝对，然后我最近的话，我这边在忙个展，就十月的时候要办那个万物公式，用演算法来形容生命的万物的个展，然后在一零一，对，那欢迎大家来我的沉浸式个展来体验
0: ，一定要去看
1: ，来玩来玩。那我们今天就是非常非常感谢黄鑫来跟我们聊这么多生成式艺术社群。还有各式各样的看法，然后我真的觉得获益良多，就是从来没有听到原来这背后还有这么多故事。那我们今天的节目就差不多到这边，我们请黄鑫帮我们来讲一句
0: ，感谢大家收听 C C， 我们下次再见喽。好，大家拜拜，拜拜。拜拜